0: 사랑하는 성도님들, 본문은 사도바울이 고린도 교회 성도들에게 편지하면서 하는 고백입니다. 주를 믿는 사람들을 심히 핍박했던 그는 주님을 영접한 후에는 자신이 만난 주님을 전하기 위해 가진 핍박에도 불구하고 세 차례 전도여행을 하였지요. 이제는 주님의 이름으로 고난을 받는 입장이었지만 그 열정은 쉬거나 멈추지 않았습니다. 그러면서 고백하기를 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 아니요 오직 나와 함께하신 하나님의 은혜로라 고 고백한 것입니다. 우리 성도님들도 예수 그리스도를 믿기 전후의 삶이 있을 것입니다. 그리고 지금은 신앙의 연륜에서 나오는 신앙 고백들이 있을 것이고요. 저도 그렇습니다. 오늘 설교는 마음면에서 받은 은혜라는 제목으로 저의 간증과 받은 은혜이지만 우리 성도님들도 듣다 보면 공감대가 형성되면서 은혜가 넘치리라 믿습니다. 저는 대학 시절 CCC 기독서클 멤버였던 친구의 전도로 예수 그리스도를 영접하였습니다. 육군 논산훈련소에서 세례를 받았고요. 자대에서 하나님을 만나는 체험을 하였는데 그 은혜와 사랑이 지금도 생생합니다. 재대 후에는 단일 교회를 찾던 중 직장 내 같은 부서에서 근무하던 자매들로부터 만민교회를 소개받았습니다. 그리하여 1987년 11월 어느 주일에 첫 발걸음을 내디뎠지요. 당회장님의 말씀을 들으면서 그동안 궁금했던 내용들이 실탈에 풀어지듯 풀어지면서 은혜를 받고 1988년 1월 24일에 등록을 했습니다. 하늘나라 만민중앙교회의 양대로 인쳐달라는 당회장님의 새겨울를 위한 기도를 받은 후에는 예배에 임하는 마음이 달라짐도 체험했습니다. 이제는 그만큼 소속감이 된 것이지요. 아버지께서 주신 은혜였습니다. 제 신앙의 전환점을 맞은 것은 하나님께서 선악과를 두신 이유를 듣고서입니다. 그때부터 저의 신앙은 급속도로 달라지기 시작해졌지요. 언젠가 저를 전도하던 친구와 변론했던 내용을 마치 당회장님께서는 다 들으신 것처럼 단에서 조목조목 답을 해주시는데 놀랐습니다. 시원하게 풀린 감동은 지금도 잊을 수 없는 은혜로 남아있습니다. 만민에서 제게 다가오는 하나님의 사랑이자 은혜의 메시지였습니다 저는 대학 입학하면서 일곱 명의 친구들과 어울렸습니다 금요일에 수업을 마치고 나면 10시 일반 1, 2천원씩 돈을 모아 어울림의 시간을 갖곤 했지요 그러던 어느 날 친한 친구가 이제는 술을 마시지 않겠다고 선언합니다 예전에 믿었던 하나님을 다시 믿게 되었고 이제는 정신을 차려야겠다는 것입니다. 그리고 저에게 전도합니다. 예수님을 믿어야 천국에 간다. 믿지 않으면 너는 죄인이기에 지옥에 간다는 것입니다. 얼마나 확신이 있으면 저렇게 자신있게 말할까 생각도 들었지만 착겨보이는 사람들과 함께하는 서클 활동이 부러운 생각도 들었습니다. 그렇지만 너 지옥간다는 말에 걸림이 되니 저는 귓결에 들었던 성경 지식으로 친구에게 반박을 했습니다. 내가 왜 죄인인데 왜 지옥가는데 하나님이 전지전능하시고 사랑의 하나님이시라며 그렇다면 왜선악과를 두셨는데 선악과가안 좋은 것인 줄 아셨으면 그때라도 뽑아서 버렸어야지 그대로 두고 먹지 말라고만 하셔? 어느 부모가 위험한 물건을 그냥 놔두고 자녀에게 만지지 말라고만 해? 그리고 만져서 탈라니까 집에서 쫓아내? 사랑의 하나님 맞으셔? 그리고 전지전능하신 하나님은 맞는 거야? 한번 만들어 놓은 것 어쩔 수 없어서 둘 수밖에 없다고 치자. 그러면 아담이 따먹으러 가는 거 아셨을까? 모르셨을까? 모르셨다면 전지전능하신 하나님이라는 말이 맞는 거야? 어떻게 생각하는데? 아셨다면 말리시는 것이 더 맞는 것이 아니야? 그러자 친구는 하나님께서 아담이 순종하는지 안하는지 보기 위해 선악과를 두었는데 뱀의 유혹에 넘어가 불순종함으로 죄인이 되었다는 것입니다. 죄인된 인류를 구원하기 위해 예수님이 오셔서 십자가에 달려 돌아가셨고 그분을 구세주로 믿고 영접하면 천국에 간다는 것입니다. 아담처럼 불순종하면 지옥에 간다고요. 저는 친구가 앞뒤가 안 맞는 교리로 합리화하면서 기독교를 믿게 하려는 것처럼 보였습니다. 그런데 자꾸 듣다 보니 어느 순간부터 제 마음이 움직이기 시작했습니다. 지옥 가기는 싫었습니다. 저 친구가 말한 대로 천국과 지옥이 있다면 만에 하나라도 하나님이 계시다면 하나님이 계셔서 심판대 앞에 섰을 때너나 믿었어? 안 믿었어? 안 믿었는데요? 왜안 믿었는데? 몰랐어요. 대학 시절 내 친구가 나를 소개했잖아. 믿고 같이 천국 가자고. 아 그때 친구가 말한 하나님이세요? 그렇단다. 너는 나를 믿지 않았으니 어쩔 수 없이 지옥에 가야겠다. 이런 생각이 들자 정신이 다 번쩍 들면서 마음이 약해졌습니다. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저의 것임이요 하신대로 저는 심령이 가난해지고 있었던 것이지요. 선한 양심이 하나님을 향하여 찾아가고 있었던 것입니다. 그러면서 이런 생각도 하게 되었습니다. 믿져야 본전이다. 하나님이 안 계시면 무로 돌아가고 상관이 없겠지만 만에 하나라도 하나님이 계시다면 지옥도 있다는 것이니 나는 천국에 가는 길을 선택해야겠다는 생각이었습니다 친구에게 너나 잘 믿어라 했던 생각을 바꿨습니다 더 이상 반박하고 싶은 생각도 없어졌습니다 그러면 어떻게 하리 였습니다 친구는 다시 사형리 전도 책자를 꺼내 읽어주면서 소개합니다. 순순히 그 내용에 집중해가는 저의 모습이었습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이런 말씀이 참으로 따뜻하게 와 닿았습니다. 친구를 따라 예수 그리스도를 영접하였습니다. 친구가 기도를 해 주었습니다. 하나님 이제 문태규 형제가 하나님을 믿고 예수 그리스도를 영접하여 하나님의 자녀가 되었습니다. 천국 가는 날까지 지켜 주옵소서. 이런 내용으로 기도를 해 주는데 마음이 편안해졌습니다. 뭔가 뿌듯한 생각도 들었습니다. 안도가 되었지요. 하지만 만민재단을 만나기 전까지는 선악가에 대한 궁금증은 여전히 남아있었습니다. 만민과 당회장님을 만나면서 그토록 궁금했던 선악가 사건이 풀렸지요. 듣는 내내 희열이었습니다. 하나님을 오해하며 나쁜 하나님으로 몰아갔던 요만큼은 아니라 해도 선악가에 담긴 깊고도 높은 하나님의 선한 지혜의 감동을 받으니 죄송한 마음이 들었습니다. 어리석음을 회개했습니다. 그리고 감사 기도도 올려드렸습니다. 그때부터 선악가는 더 이상 이상한 나무, 열매가 아니었습니다. 인간 경제의섭유를 이루는 하나님의 지혜이자 사랑이셨습니다. 오직 로봇처럼 순종만 하는 천사와는 달리 사람으로 하여금 상대성을 체험하면서 하나님의 마음, 사랑을 이루어 참 자녀가 되게 하시는 시작점이었습니다. 목마름과 배고픔을 겪어보아야물한 잔, 밥한 그릇의 소중함을 알듯 인생에서 겪는 희노애락, 생로병사는 상대성을 체험하며 더 행복한 세계로 인도받아가는 과정임을 깨달았습니다. 그 깊이를 깨닫는 정도에 따라 하나님을 향한 마음이 달라지는 것이고 알곡 정도에 따라 천국 초소가 달라짐도 알게 되었습니다. 마태복음 3장 12절에 보면 손에 키를 들고 자기의 타장마당을 정하게 하사 알고고 모아 곡관에드리고 쭉쩡이는 꺼지지 않는 불에 태우시라는 말씀의 의미를 깨우친 것입니다. 인생이 그저 왔다 그저 가는 것이 아니었습니다. 삶의 목적과 목표가 보였습니다. 그러다 보니 제게 주어진 삶이 달라 보였고 주어진 환경도 달라 보였습니다. 더 이상 염세주의자처럼 삶을 부정적으로 살아갈 필요가 없었습니다. 상대성을 깨닫게 되니 연단의 소중함도 알게 되었습니다. 고난이 당시에는 슬퍼 보이나 이는 무익한 욕을 깨달아 버리고 영의 마음으로 일구는 축복의 과정이었습니다. 사도바울이 받는 고난으로 인하여 주를 향한 사랑과 감사가 더욱 넘쳐났던 것이 이해가 되었습니다. 그러니 감사의 조건이었습니다. 원치 않는 환경을 만날지라도 하나님의 사랑으로 성화할수 있는 힘이 생긴 것이지요. 그러면서 신앙생활에 활력이 생겼습니다. 그리고 사람에게는 천사와 달리 자유의지를 주셨다는 말씀은 삶의 새로운 전개가 되었습니다. 아담이 선악과를 따먹을 수도 안 따먹을 수도 있었던 것은 자유의지였습니다. 개인의 선택의 권한이자 책임이 따르는 행위의 근간이었고 그 결과에는 분명 차이가 있었습니다. 구원의 문제도 그랬습니다. 경작을 받는 동안 우리는 자유주 속에서 늘 선택을 해야 하는 기로에 있습니다. 그 선택이 하나님께 속하였으면 복을 받는 것이요. 마귀에게 속한 것이면 시험과 환란이 따른다는 사실입니다. 같은 상황에서 자신의 의지에 따라 감사로 받을 수도 있고 감정이나 서운함으로 받을 수도 있습니다. 어느 쪽이든 낫 나... 나타나는 결과는 자유우지 가운데 선택을 한 자신의 몫이었습니다. 하나님께서 선악다를 주신 섭리와 사람에게 자유우지를 주신 이유를 깨우친 것은 신앙에 참된 의미를 찾아가는 은혜이자 길잡이가 되었습니다. 또한 십자가에도 말씀은 구원의 방주와 같았습니다. 하나님의 말씀에 순종하여 지어진 노화의 방주는 노아와 그의 가족들이 대홍수 심판에서도 구원을 받을 수 있었던 공간이었습니다. 세상과 구별되었습니다. 하나님의 근본의 빛으로 둘려있는 공간이자 하나님과 교통하는 공간, 하나님의 은혜와 사랑이 함께하는 공간이었습니다. 십자가의 도에도 그렇습니다. 창조주 하나님께서 이루고 계시는 인간 경작의 섭리가 담겨있습니다. 예수 그리스도의 구속사 성령의 역사에 관한 내용이 담겨 있습니다. 천국과 영생이 담겨 있고 원수 마귀 사단과 어두운 세상으로부터 지킴 보호받을 수 있는 능력의 말씀이 담겨 있습니다. 등록할 때 받은 죽음 앞에서 영생을 맛보며 당회장님의 간정수기를 읽었는데 함께 큰 은혜를 받았던 기억입니다. 십자가의 돈은 믿음이 있는 사람은 물론 믿지 않는 사람이라도 죽기 전에 꼭 봐야 할 신앙 서적이요양사라는 생각입니다. 마지막 때를 살아가고 있는 기독교인들이 꼭 알아야 할 영적 신앙의 기본적인 좌표가 들어 있고 꼭 알고 무장해야 할 구원의 도가 담겨 있으니까요. 기독교의 핵심 교리는 구세주이신 예수 그리스도를 믿으면서 시작됩니다. 그러다 보니 어떤 사람들은 예수님만이 구세주가 된다는 말에 기독교는 배타적이고 독선적이다라는 말을 하기도 합니다. 저도 처음에는 왜 예수님을 저리도 강조하는가라고 생각을 했었습니다. 그 수습격기 또한 당회장님의 설교 예수가 왜 우리의 구세주가 되시는가라는 말씀을 들으면서 풀렸습니다. 예수 그리스도는 우리 인생에게 하나님의 한없는 은혜이자 사랑이었습니다. 구원받는 관문임을 알게 되면서 너무도 쉽게 이해가 되었습니다. 영의 세계가 그렇더군요. 알고 나면 너무너무 도 쉬운데 깨닫기 전에는 너무너무 어렵다는 것입니다. 구세주가 되는 자격조건, 네 가지를 처음 듣는 사람들을 위해 짧게나마 언급하고 넘어가겠습니다. 내 위기 25장에 나오는 토지 무르기 법칙과 연관이 있습니다. 하나님께서 이스라엘 백성에게 명하신 토지 무르기 법칙에는 흙으로 지음받은 사람의 구원에 관한 연계의 법칙이 담겨 있습니다. 이 법칙에 의하면 토지는 토지를 판 사람의 근족이 대신 물러줄 수 있었습니다. 따라서 인류를 구원할 구세주 조건은 첫 번째는 사람이어야 합니다. 즉 첫사람 아담이 범죄함으로써 원수막이 사단에게 넘어간 아담의 권세를 되찾아줄 존재 또한 아담의 근조 곧 사람이어야 한다는 것입니다. 인류의 구세주가 되기 위해서는 먼저 이 조건에 부합해야 하기에 예수님께서는 하나님의 아들이시지만 사람의 모습으로 태어나셨습니다. 두 번째는 아담의 후예가 아니어야 합니다. 아담의 후손은 모두가 다 죄인입니다. 죄인은 죄인을 구원할 수 없습니다. 아담의 후손은 모두 부모로부터 원죄를 가지고 태어나기에 예수님께서는 사람의 정자와 난자가 아닌 성령으로 잉태되어 나셨습니다. 아담의 후예가 아닐 뿐더러 원죄가 없으십니다. 세 번째는 힘이 있어야 합니다. 영계에서는 죄가 없는 것이 힘입니다. 예수님은 원죄 없이 태어나셨고 오직 말씀대로 사셔서 자범죄도 없으셨습니다. 로마서 6장 23절에 보면 죄의 싹쓴 사망이라는 영계법이 있는데 예수님께서는 죄가 없으시기에 사망 곧원수마귀를 이길 힘이 있으셨습니다. 네 번째는 사랑이 있어야 합니다. 비록 토지 물을 힘이 있는 근족이 있다 해도 그에게 사랑이 없으면 되찾아줄 수 없습니다. 이처럼 죄인들을 구원하기 위해서는 온전히 희생할 수 있는 사랑이 있어야 합니다. 예수님께서는 우리를 사랑하셨기 때문에 묵묵히 고난의 길을 가셨습니다. 아무런 죄가 없으심에도 우리를 구원하기 위해 죄인들이 자야 할 나무 십자가에 친히 달려 속죄의 피, 보혈을 흘려주셨습니다. 예수님은 죽으셨으나 무덤에 장사된 지 3일 만에 다시 살아나셨습니다. 죄가 없으셨기에 사망고세를 깨뜨리고 부활하심으로 인류 구원의 섭리를 이루셨습니다. 영계법은 오직 죄를 지은 사람만이 사망의 형벌을 받아야 합니다. 그런데 원수마귀는 악한 자들을 사주해서 원죄도 자범죄도 없는 예수님을 죽게 했으니 바로 죄의 삭선 사망이라는 영계법을 어긴 것입니다. 그러나 죄 없으신 예수님께서는 죽음에서 부활하셨고 이로 인해 원수마귀는 예수 그리스도를 믿고 영접하는 사람들을 다시 하나님의 자녀로 내어줄 수밖에. 없게 되었습니다. 창세 이후로 이와 같은 자격을 갖춘 분은 오직 예수 그리스도 한 분뿐이십니다. 우리가 흔히 알고 있는 성인으로 불리는 사람들과는 근본적으로 다르다는 것을 저는 깨달았습니다. 이러한 십자가의 비밀을 당회장님께서는 누누이 국내든 세계든 어느 집회에서든 외치셨습니다. 구세주는 오직 예수 그리스도 한 분뿐이라고요. 성령 역사 가운데서 신앙생활 해야 한다 늘 말씀하셨고요. 그리고 이단에 대하여 풀어주심도 오직 성경에 근거하셨습니다. 십자가에도 책자 말미에는 우리에게 분별할 수 있도록 담아주셨습니다. 성경에 보면 이단과 적그리스도는 베드로후서 2장 1절에 자기들을 사신 줄을 부인하는 자가 이단이라 하셨습니다. 요한 1서 2장 22절에서는 예수께서 그리스도의 심을 부인하는 자, 아버지와 아들을 부인하는 그가 적그리스도라 하셨고, 요한 2서 1장 7절에서는 예수 그리스도께서 육체로 임하심을 부인하는 자가 미혹하는 자요 적그리스도라 하셨습니다. 그러시면서 당회장님께서는 우리에게는 단지 누구라도 자기적인 교리나 생각이 다르다여 이단이라고 해서는 안 된다고 하셨습니다. 자칫 성령, 회방, 거역, 모독이 될수 있기에 함부로 성령 역사 가운데 예수 그리스도를 믿는 교회와 목회자를 이단이라고 해서는 안 된다고도 하셨습니다. 사안받지 못할 죄가 될수 있기 때문에 삶과 조심해야 한다 하셨지요. 판단정죄로 짐짓 악을 행하면 더큰 형벌이 있기 때문임을 성경으로 말씀으로 깨우쳐 주셨습니다. 이러한 분별력을 갖게 되니 감사했습니다. 모르고 짓는 죄도 죄이지만 알고 짓는 죄는 더 크다 하셨으니까요. 이렇듯 생명을 살리는 말씀으로 은혜받은 저로서는 제 자신이 주님을 영접하고 하나님의 자녀가 되었다는 것이 신기할 정도로 여겨졌습니다. 제 자신이 신비롭기까지 느껴졌지요. 이러한 영적인 비밀을 모르고 삶을 살았을 수도 있는데 말입니다. 전 세계 인구 중에서 이와 같은 은혜를 받은 사람이 얼마나 될까를 생각하면 감격입니다. 이것이 만민에서 받은 은혜 중의 은혜입니다. 또 다른 은혜는 상급을 바라보게 한 신앙관이었습니다. 신앙생활은 교회에 출석하면서 예배만 드리면 되는 줄 알았습니다. 교회 봉사는 은혜를 입은 분들이 하고 일반 성도는 예배에 참석하여 기도, 찬양 헌금을 드리면 되는 줄 알았습니다. 자칫 교회만 왔다 갔다 하는 썬데이 크리스천이 될 수도 있었지요. 그런데 은혜를 받고 보니 그것이 다가 아니었습니다. 마태복음 11장 12절에 보면 세례 요한의 때부터 지금까지 천국은 침노를 당하나니 침노하는 자는 빼앗느니라 하셨고 히브리서 11장 6절에서는 믿음이 없이는 기쁘시가 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상주신이심을 믿어야 할지니라 하셨습니다. 말씀을 듣고 보니 참된 신앙생활은 천국을 침노해야 하고 상주신이심을 믿고 바라보며 충성해야 함을 알게 되었습니다. 만면에서는 단순히 예배의식에만 참여하는 것이 아니었습니다. 하나님의 마음을 찾아가는 은혜의 시간이었습니다. 예배를 신령과 진정으로 드려야만 하는 이유를 알게 된 것이지요. 심령천국을 이루고 공력을 쌓아가는 힘을 공급받는 참으로 소중한 시간이었습니다. 결코 소홀히 할수 없는 예배 시간이지요. 예배 시간을 어떻게 보내느냐에 따라서 하나님의 사랑, 마음을 알고 깨달아가게 되어 있습니다. 그런데 예배에 실패하게 되어지면 신앙에 실패할 수밖에 없는 것이죠. 예배를 성공하면은 반드시 신앙생활에서 성공을 하게 되어 있습니다. 하나님께서 원하시는 것은 성결과 믿음, 소망, 사랑이었습니다. 믿음에도 분량이 있고 그 분량에 따라 낙원 1천층, 2천층, 3천층 세유로살렘이 결정되고 초소마다 누리는 영광도 다름을 알게 되었습니다. 성경에서는 자녀, 아이, 청년 아비의 믿음이 있음을 언급하고 있습니다. 에스겔서 47장에서는 성절에서 나오는 물이 발목, 무릎, 허리, 헤엄할 정도로 차는 과정을 통해서 믿음의 분량을 깨우칠 수 있도록 해주셨죠. 성절에서 흘러나오는 물은 영생수 하나님의 말씀이었습니다. 하나님의 말씀이 각 사람 심령에게 얼마만큼 감기느냐 따라서 그 믿음의 분량이 결정되는 것이죠. 그러면서도 우리에게 또한 하늘의 영광이 다름을 말씀해 주셨습니다. 해, 달, 별, 별과 별의 영광이 있음을 알려주었지요. 각자 행한대로 일한대로 갚아주심도 알게 되면서 공평의 의미도 깨달았습니다. 공평하다는 의미는 다 똑같이 부여한다는 의미가 아니었습니다. 수고한 대로 갚아주시는 것이 더 공평하다는 의미로 와 닿았습니다. 정신에다 번쩍 들고 신앙생활의 관점이 달라지더군요. 사도바울이 열정적으로 살아간 이유 믿음의 선진들이 순교를 각오하면서 사역하였던 이유를 깨닫고 알게 되었습니다. 이런 분들이 받게 될 천국의 영광과 상급은 십자가에서 죽음 직전에 주님을 영접한 한편 강도가 천국 낙원에 가서 누리는 것과 분명 차이가 있겠다는 생각도 들었습니다. 예수 그리스도를 믿음으로 새로운 피조물이 되었으니 마음에 오염되어 있는 죄성들을 벗어내는 작업도 필요함을 깨달았습니다. 성결복음에 눈을 뜨게 된 것입니다. 이것이 신앙생활이지요. 요한계시록 22장 14절에서는 그 두루마기를 빠는 자들은 복이 있으니 이는 저희가 생명나무에 나아가며 문들을 통하여 성에 들어갈 권세를 얻으려 함유로다 하셨으니 부지런히 마음의 할례를 하여 천국 세이루살렘까지 침노해야겠다는 신앙관이 형성되었습니다. 천국은 우리 기독교인들에게 있어 최종 목적지입니다. 그런데 성결 정도에 따라 가는 천국이 다르고 경작의 극치는 온영의 열매가 되어 세로살렘에서 누리는 영광임을 알게 되면서 저는 구원에 머무는 신앙이 아니라 천국을 침노하는 신앙이 되어야겠다고 생각을 하게 된 것입니다. 어떤 분들은 십계명을 어떻게 다 지킬 수 있는가 합니다. 성결은 불가능하다고도 하지요. 왜 그런 현상이 나타날까 생각을 해보았습니다. 말씀은 알겠는데 본인이 안 되고 있고 주변에서도 그렇게 행하는 사람을 보지 못하다 보니 그러지 않았을까 싶습니다. 그런데 우리 만민의 신앙은 그렇지 않았습니다. 변화되는 사람을 보았습니다. 말씀대로 행하는 분들도 보았습니다. 자신에게서도 변화가 느껴지니 가능성을 보게 되었습니다. 소망이 되지요. 하나님의 모든 말씀은 우리가 할수 있으니 명하신 것이다. 라고 우리는 믿고 우리는 긍정적으로 받습니다. 주 예수의 마음을 품으라 하셨고 신의 성품에 참여하는 자가 되기를 원하시며 거룩하고 온전하라 하신 말씀 등 모든 말씀을 믿고 이루기에 힘써 나가는 것입니다. 악은 모든 모양이라도 버리라 하셨으니까요. 우리 힘으로 능으로는 이것을 해결할 수 없습니다. 근본 재성을 해결할 수 없다는 것도 우리는 잘 알기에 기도합니다 하나님의 은혜와 능력, 성령의 도우심을 받기 위해서이지요 그러면서 자유의지 속 자신의 의지를 행함으로 보이는 것입니다 기도와 행함이 중요한 이유입니다 어떤 사람은 이것을 율법적인 신앙이라고 오해하는데 결코 그렇지 않음을 알아야 합니다 마태복음 19장 26절에서 사람으로는 할수 없으되 하나님으로서는 다 하실 수 있느냐라 하셨습니다. 마가복음 9장 23절에서는 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없느냐라고 하셨고 에레미야 33장 3절에서는 너는 내게 부르짖으라 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 내게 보이리라 하셨습니다. 히브리서 11장 1절에서는 믿음은 바라는 것들을 실상에 보지 못하는 것을 증가라 하시며 또한 성경에서는 내 믿음대로 되라도 하셨습니다. 제가 만민재단에 와서 받은 또 다른 은혜는 권능이었습니다. 생각을 깨뜨리는 은혜로 임하였습니다. 권능은 하나님께 속하였다는 것, 아무나 베풀 수 있는 영역이 아님을 깨달으면서 만면에서 이루어지는 역사는 하나님께서 진히 보장하고 계심을 확신할 수 있었습니다. 당회장님의 말씀과 권능은 저의 영적인 감각과 영의 눈을 열어갔습니다. 살아계신 하나님의 증거들을 보여주셨으니까요. 이 부분에 대해서는 다음 시간에 이어서 전하도록 하겠습니다. 성도님들, 신앙 성장하는 과정에는 늘 연단이 있다 했습니다. 연단은 부족함을 깨닫게 하고 선과 사랑으로 깊어지는 은혜가 있습니다. 때로는 격길로 가지 않도록 지켜주시는 은혜이기도 하지요. 알곡과 가라지를 가르는 키젤의 연단에서도 죽정이처럼 밖으로 밖으로가 아니라 안으로 안으로 들어가는 알곡의 은혜를 입습니다. 저는 연단의 과정을 이렇게 보내왔습니다. 원치 않는 환경, 생각지 못한 환경, 이해되지 않는 환경을 만날 때마다 기도했습니다. 묵상했습니다. 믿음의 선진들을 떠올리며 제가 받은 은혜, 영의 지식들을 떠올렸습니다. 그러면 금방 풀어지는 경우도 있었지만 일주일 그 이상도 있었습니다. 어떤 때는 쉽게 풀리지 않아 건너뛰기도 하였습니다. 뭐지뭐지하며 머지 억지로 하지 않았다는 것입니다. 성도님들이 질문을 해오면 우리가 섣부르게 판단하지 말고 좋은 것 주시는 하나님께 기도하자고 했습니다. 풀리지 않는 문제를 내내 붙들고 있다 보면 시험을 아예 망칠 수도 있기 때문이었습니다. 일단 건너뛰어 다른 문제들을 풀다 보면 공식이 떠오르기도 하고 공부했던 내용이 연관되어 떠오르면서 자연스럽게 해결되기도 하지요. 이러한 경험을 떠올리면서 저는 좋은 것만 생각했습니다. 당회장님으로부터 또 만면에서 받은 은혜만 생각했습니다. 그러다 보면 묵상 중에 설교를 듣거나 말씀을 대하는 중에 또한 기도하던 중에 비우나 깨달음이 오면서 해결되고 기쁨과 감사 희열이 넘치기도 했습니다. 오히려 영적인 정립과 성장을 가져오는 축복이 되었습니다. 이러한 은혜 가운데 믿음, 소망, 사랑으로 바라보는 볕대가 있으니 견고하며 흔들리지 않는 것이었지요. 성도님들 아이도벨과 후세를 아실 것입니다. 이두 사람은 다윗 왕의 신하였습니다. 성경에서 아이도벨은 다윗의 모사로 후세는 다윗의 친구이자 벗으로 소개하지요. 그런데 이들은 바세바 사건 후 압살롬이 반역했을 때 각각 다른 길을 걷게 됩니다. 아이도벨은 반역자 압살롬 편에 서게 되었고 후세는 다윗을 도왔습니다. 압살롬은 도망길에 오른 다윗을 어떻게 할지를 두 사람에게 각각 물었습니다. 아이도벨은 도망하고 있는 다윗을 바로 추격하여 힘이 약할 때 죽이자고 했고 후세는 다윗과 따르는 사람들은 지금 곰이 새끼를 빼앗긴 것 같이 격분되어 있을 뿐 아니라 병법에 익은 사람이니 더 정비한 후 실행하자고 했습니다. 압살롬은 후세의 의견을 수렴하게 됩니다. 이는 하나님께서 아이도벨의 모략을 파악으로 작정하셨기 때문이었습니다. 아이도벨은 승산이 없음을 판단하고 고향으로 돌아가 목을 메고 죽습니다. 성도님들, 저는 다윗의 모사였던 아이도벨이 왜 다윗을 배신하고 그렇게 되었을까 너무 궁금했습니다. 사무에라 16장 23절에 보면 아이도벨의 베푸는 모략은 하나님께 풀어받은 말씀과 일반이라 할 정도로 지혜뿐 아니라 명철도 있었는데 말입니다. 그 정도라면 압살롬의 악한 성품도 잘 알았을 것 같은데 말입니다. 성경에 자세한 내용이 기록되어 있지 않기에 자세는 알수 없습니다만 그의 가족관계를 보면서 유추해 보았습니다. 사무에라 11장 3절에 보면 바세바는 엘리암의 딸로 나옵니다. 그리고 사무에라 23장 34절에는 엘리암은 아이도벨의 아들로 소개되지요. 이 계보를 볼 때에 이것으로 보면 바세바는 아이도벨의 손녀딸이었습니다. 손녀 사위인 우리아를 죽음으로 내몬 다윗에게 서운한 감정이 생기지 않았을까? 그런 다윗이 미웠을 것입니다. 싫었을 것입니다. 압살롬이 뻔히 아들의 돌이마저 저버린 채큰 악을 행하고 있는 줄을 알면서도 해야 할 마음이 앞서니 압살롬을 부추겼습니다. 오히려 부추긴 것이죠. 악을 행하라고. 아버지 다유당의 후궁들과 동침하게 하는 등 어찌하든 더큰 악을 행하도록 하였고 죽이고자 했습니다. 그동안 다위수로부터 받은 은혜는 원수로 변하였고 쌓은 공력이 사라지면서 자살로 삶을 마감하였습니다. 아이도베를 영원한 사람으로 생각해 볼때 참으로 마음이 아프고 안타깝습니다. 그 명철함으로 하나님께 속한 선을 분별해 냈더라면 어떠했을까? 정과 욕심을 버리고 받은 은혜를 생각하면서 진솔하게 하나님께 기도했다라면 어떠했을까? 그래도 한때 사랑하고 섬겼던 왕이었는데 굳이 앞장서서 죽이고자 하는 악의 도구가 될 필요가 있었을까? 였습니다. 여기서 얻을 수 있는 교훈은 무엇입니까? 자기 감정으로 서운함이나 섭섭함이 틈타다 보면 한때 아무리 명철했던 사람이라도 분별의 눈이 가려지게 되고 예상치 못한 어려움을 겪을 수도 있다는 것입니다. 서운함과 섭섭함은 신뢰관계가 깨어지도록 하는 원수마귀가 놓는 대표적인 덫입니다. 선악간 분별력을 상실하게 하고요. 넘어지게도 합니다. 그러니 서운함이나 섭섭함이 틈탔다 싶으면 빨리 회개하고 생각을 영의 생각으로 바꾸는 것이 좋습니다. 하나님의 사랑은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를하는데 이르기를 원하시니까요. 성도님들, 예수 그리스도의 계보는 다윗과 파세바가 낳은 아들 솔로몬을 통해 이어졌습니다. 아이도벨과 같은 사람의 생각과 하나님의 생각하고는 분명 차이가 있음을 보게 되지요. 분명한 것은 하나님의 뜻과 섭리는 하나님으로부터 택정과 택함을 받은 사람들을 통해서 이루어져 왔고 지금도 이루어지고 있으며 앞으로도 이루어진다는 사실입니다. 결론을 말씀드립니다. 우리 성도님들은 저와 같은 은혜, 아니 저보다 더 많은 은혜를, 더 진한 은혜를 받았을 수도 있습니다. 지금도 만면에서 받아가는 은혜가 있을 것이고요. 아름다운 소망도 있습니다. 모레는 직무대행님이 인도하시는 5월 은사집회가 있습니다. 당회장님의 생명 말씀과 기도, 권능의 손수을 통한 역사가 있을 것입니다. 기도를 받으면서 은혜를 입는 복된 시간이 되었으면 좋겠습니다. 성도님들 늘 받은 은혜를 소중히 간직하시고 계속해서 받을 은혜로 새로워지면서 행복하고도 충만한 신앙생활에 되시기를 종기하신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기원합니다.